0: Olá, eu sou Maria Antônia e hoje nós vamos debater um pouco sobre a educação brasileira no período imperial, no século XIX. Vamos nos embasar nas concepções dos estudiosos Súria Barros, professora da Universidade Federal da Paraíba, 2018, na abordagem de Angélica Borges e Diana Vidal, ambas pertencentes da Universidade de São Paulo. 2016 e nas ideias de José Gondra, 2018. Segundo a professora Súria Barros, 2018, nas concepções da professora, nós identificamos o seu objetivo de abordar a história da educação brasileira à luz da população negra, trazendo à tona o professor brasileiro Fontino Lordão. Este foi, segundo a professora, aluno de primeiras letras, estudante no Liceu Paraibano, professor particular, mestre autorizado pelo governo, professor público, deputado, dirigente do Partido Liberal e funcionário público e coronel. Eita, lordão era, viu? Esse se destacou mesmo. Foi um grande homem, né? E, segundo a professora, a história do Nordão é muito importante para a história brasileira e também para a história local. Enquanto quanto para ele? Pois este percorreu um longo caminho, superando os desafios, as dificuldades, por ser negro e por ser uma pessoa comum. Essa ênfase ser pessoa comum, como tinha lá no texto da professora Surya, me despertou uma grande curiosidade, uma indagação mesmo. Como é que pode uma pessoa, num currículo tão amplo, não é? Ser uma pessoa comum. Comum que eu falo, não na, na perspectiva de fazer a história, mas na perspectiva do que produziu, entende porque pela sua produção é, ele se destacou demais e por esse destaque eu o considerei como uma pessoa em destaque, vamos dizer assim, uma pessoa que se destacou no seu tempo, no seu período, né, naquele, naquela época e é, e essa história, essa ênfase, esse destaque do professor Condra, aliás, do professor Lordão, foi muito importante para a história, não é? para a história local, para a história paraibana, para a história vivida por pessoas, não é? Por pessoas que foram perseguidas, por pessoas que foram marginalizadas, e escravizadas como o Flor Negro né? e que se destacaram. É isso é muito importante a gente conhecer essa história. Então, a história de Lordão, a história vista de baixo, isso fez com que a gente retornasse a história vista de baixo de Johnson, que a gente já, já falou alguém aqui em alguns episódios atrás e no qual o que de opção deve ter é preciso conhecermos a história vivida por pessoas comuns, por negros, por indígenas, escrita por eles próprios. E a história de Lordão é muito provocante, pelo menos eu achei. Durante o debate em sala de aula, o colega Daniel coloca as conquistas do povo negro do nosso povo e exemplificou com Joaquim Barbosa, que fez história como ministro do Supremo Tribunal Federal e eleito pela revista Times como uma das, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Esse foi Joaquim Barbosa, tá? E o colega Janiel foi que deu exemplo. Pois Interessante, não é? Uma história leva a outra. É muito interessante pois é com grande alegria que presenciamos esses novos tempos. Outro exemplo dado pelo colega Janiel foi com relação às cotas, como uma importante estratégia de diminuição das desigualdades. As cotas... É, foi, foi uma importante atuação, né? uma, uma importante política pública para que a, a, a classe menos favorecida tivesse acesso né? à universidade, aos cursos de pós-graduação. É, foi uma, é uma importante política pública, é, em que o espaço das universidades estão sendo ocupados pela grande diversidade que é o nosso povo, o povo brasileiro. Ainda é da a participação, o reconhecimento, a ocupação dos espaços públicos e sociais, mas notória a importância do trabalho da professora Súria. Outro aspecto que é importante destacar na educação brasileira imperial é que a desorganização da educação dos jesuítas pela reforma pombalinha foi um dos elementos contribuintes para a ocupação dos espaços pelo povo negro e, consequentemente, pelo Lordão. Dentre tantos outros que se destacaram, que se destacou, gratidão à professora Súria pela importante abordagem, por ter trago a história de Lordão né, para nós e também as professoras. Melania e Simone, por ter trago esse texto tão rico e tão importante para todos nós. Trago o texto para a pós-graduação, para ser debatido em sala de aula. Gratidão, professores. No texto de Borges e Vidal, as autoras abordam a distribuição das escolas, também no Brasil imperial, no século XIX, as normas e as leis que regulamentam o ensino nesse período, no período imperial. A lei geral de 1827 e a lei de 1846 e a distribuição das escolas tinha alguns critérios, como o sexo em vilas mais populosas e quando não tinha um número significativo de alunos, as escolas eram desativadas. fator que fez com que a professora Simone relacionasse a O que a professora Simone relaciona essas escolas do campo ao fechamento das escolas da zona rural. Então, então encontramos muitas relações com a escola atual. Esta foi uma das, né? Porque as escolas do campo, elas também, em alguns momentos, elas são fechadas por causa do pequeno número de alunos. Mas a gente também tem que destacar, não é? Tem que enfatizar que a educação do campo existe toda uma especificidade que muitas vezes não é considerada pelo pelo, pelo, regimento na hora que vai fechar a escola, não é isso? Existe questão de, de distância, distanciamento das crianças também, poderia haver outras estratégias para que não... Para que fosse. fosse, Como é que eu posso dizer? Para que fosse. fosse feita outra outra estratégia para não fechar, né? para que a escola não fosse fechada. As as categorias para a instrução eram o liceu, as pedagogias e os ginásios. Isso voltando para a educação imperial, né? As exigências estabelecidas com relação ao número de alunos faziam com que os responsáveis pela educação alterassem algum dado, alguns dados, né? como de frequência, por exemplo, aspecto que contribuiu para a instauração do inspetor, tipo um fiscal, tá? que impedia burlar os regimentos estabelecidos. O fiscal ele tinha a função de fiscalizar para que todos os regimentos fossem efetivados. Será que ele conseguia? E hoje? Será que o Estado ele, ele consegue ser tão regulador? Será que não existe, não, não podemos construir, não é? Será que nós não desenvolvemos algumas estratégias para bular o Estado, trazendo para a nossa realidade de hoje? então os horários né, eram de 8 às 12, outro aspecto também que me fez levar a voltar à minha infância pois esse horário de funcionamento da escola do, do, do Império é, também acontecia nos anos 80 no qual as escolas começavam às 8 horas e terminavam às 12 horas, eu estudei nesse período fiquei bastante comovida, tá. Então, quando iniciei os meus estudos lá no Instituto Primário e que a escola funcionava nesse horário, devido à distância né, das nossas casas para a escola. A influência das famílias também foi um tema em debate na sala de aula. Estas detinham algumas preferências por determinadas escolas, fazendo com que algumas fossem bem procuradas e outras escolas tivessem pouca procura. As autoras fizeram uma descrição tão minuciosa, quer dizer, as autoras, Angela e Diana, dos recursos materiais, do assunto em questão, que nos leva a viajar no tempo e no espaço e vivenciar, sonhar, com o período do Brasil Imperial. É é uma gostosa viagem, tá? Porque muita coisa parece com as minhas vivências da infância, do meu antigo primário, lá pelos anos 80. Quem instigou a minha imaginação, em certos momentos, parece que estamos vivendo a realidade descrita muito interessante. Parece aquela história. Era uma vez? Bem, mas vamos lá. Último texto, agora de Gondra, em 2018. A instrução reformada. Preste atenção no título, tá? Pois ele tem tudo a ver. De imediato vi poucas mudanças na educação brasileira nesse período. Porém... Ao analisar melhor, entendi que houve importantes mudanças como a obrigatoriedade da escola para as crianças a partir de sete anos e livres, tá? A gente está falando do Brasil imperial, como destacou o colega Janiel de novo, Janiel hoje está debatendo com força e a colega Evelyn, baseada no texto, apontou como levar a luz da modernidade é, é como se fosse levar a luz né da a, levar a luz da modernidade aqui iremos abordar a reforma de culto Ferraz que contribuiu para a mudança das estruturas das escolas da parte arquitetônica Raíssa questionou se nessa época então, se pensou no ensino no ensino seriado, mas a professora Simone, é, que, não com, que não pensou no ensino seriado, mas a professora Simone, que não, que não há como saber se tinha esse propósito, mas que dava a entender que sim, isso foi a professora Simone que falou, tá, muito interessante é, pensar nessa, nesse ensino seriado, será? que lá no Império já se pensava no ensino seriado. foi a amiga Edna, que que Raíza, que perguntou. Interessante, não é? Vamos pensar um pouquinho. Será que já se pensava nisso? Como expõe Gondra, não é? Lá na página 17 do texto de 2018. Nelas procura-se forjar um modelo de escola moderna o que implicou em prescrições voltadas para aspectos como a estrutura administrativa, idade, arquitetura escolar, etc. O que se pode detectar é que a reforma de Couto Ferraz procurava instaurar uma escola menos arcaica e mais profissionalizada. Outro importante aspecto que nos implicou foi o registro do professor, nesse período, o, império, o imperial. Me deu saudade de uma época que nem vivi, mas que eu desejo muito que as leis e regimentos da educação brasileira, como também a sociedade, pudesse trazer de volta. Estamos na época de caça às bruxas e, este, e estas bruxas somos nós, professores. Me perdoe a expressão, tá? Mas é assim que eu me sinto. Parece que tudo de ruim é minha culpa. Angustiante, né? Não sinto falta nenhuma das palmatórias, dos castigos. Espero que a sociedade reconheça o nosso trabalho sem recorrer a essas estratégias. É... Agora estou eu me perguntando, não há como sentir falta desse período, não é? Só que a infância é um período tão gostoso que quando você fala em aspectos vividos por você na infância, faz com que você sinta uma saudade gostosa. Não da, da, da situação vivida no texto, descrita no texto mas de situação que você viveu. Nunca levei palmatória, palmatória nunca experimentei, graças a Deus, mas é, fui feliz, tá? Na escola primária foram um momentos importantíssimos. Importantíssimo para importantíssimo mim, que eu guardo com muita saudade. É interessante, não é? Olha que nome sinistro. Doutor Pedreira, sabe quem é ele? Eita! Pois é, o senhor Couto Ferraz é um de seus primeiros aspectos a ser melhorado, que foi a qualificação dos quadros do magistério. Sim, eu ia esquecendo de um fato muito importante. O caso das vacinas. Nessa época, para, nessa época era exigido para. para era preciso ser. para, para para estudar, era isso, para estudar, para ser matriculado na escola, é preciso ser vacinado, ser livre e para frequentar a escola. Esse fato que remete a algum acontecimento atual, essa questão fica para você. Um grande abraço e até o próximo episódio. Até breve, tá? Tchauzinho!